0: Hoofdstuk 17 van Max Havelaar door Multatuli. Dit is een Libivox-opname. Alle Libivox-opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libevox.org. Opname door Anna Simon Max Havelaar door Multituli 17e hoofdstuk, Sifut 141 Saïdja's vader had een buffel waarmede hij zijn veld bewerkte. Toen deze buffel hem was afgenomen door het districtshoofd van Parankoetjang... Was hij zeer bedroefd en sprak geen woord vele dagen lang. Want de tijd van ploegen was nabij, en het was te vrezen, als men de sawa niet tijdig bewerkte, dat ook de tijd van zaaien zou voorbijgaan, en eindelijk dat er geen paddy zou te snijden zijn om die te bergen in de lombong van het huis. Ik moet hierbij voor lezers, die wel Java, doch niet Bantam kennen, de opmerking maken dat in deze residentie persoonlijk grondeigendom bestaat, wat elders niet het geval is. Saïdja's vader nu was zeer bekommerd. Hij vreesde dat zijn vrouw behoefte zou hebben aan rijst en ook Saïdja, die nog een kind was, en de broertjes en zusjes van Saïdja. Ook zou het districtshoofd hem aanklagen bij de assistent-resident als hij achterlijk was in de betaling van zijn landrenten, want daarop staat straf bij de wet. Toen nam Saïdja's vader een kris die Poussaka was van zijn vader. De kris was niet zeer schoon, maar er waren zilveren banden om de scheden, en ook op de punt der scheden was een plaatje zilver, hij verkocht deze christ aan een Chinees die op de hoofdplaats woonde en kwam te huis met 24 gulden, voor welk geld hij een andere buffel kocht. Saitja, die toen omstreeks zeven jaar oud was, had met de nieuwe buffel spoedig vriendschap gesloten. Ik zeg niet zonder doel, vriendschap, want het is inderdaad treffend te zien hoe de Javaanse Kerbo zich hecht aan de kleine jongen die hem bewaakt en verzorgt. Het sterke dier buigt gewillig de zware kop rechts of links of omlaag naar de vingerdruk van het kind dat hij kent dat hij verstaat, waarmede hij is opgegroeid. Zulke vriendschap dan had ook de kleine Saïdja spoedig weten in te boezemen aan de nieuwe gast. En Saïdja's aanmoedigende kinderstem scheen meer kracht nog te geven aan de krachtvolle schoften van het sterke dier, als het de zware kleigrond opscheurde en zijn weg tekende in de diepe scherpe voren. De buffel keerde gewillig om als hij aan het eind was van de akker en verloor geen duimbreeds grond bij het terugploegen van de nieuwe voor, die altijd naast de oude lag als ware de Sawa een tuingrond geweest, gehaakt door een reus. Daarnaast lagen de Sawa's van Adinda's vader, de vader van het kind dat met Saitja huwen zou. En als Adinda's broertjes aankwamen aan de tussenliggende grens, juist als ook Saitja daar was met zijn ploeg, dan riepen ze elkander vrolijk toe en roemden om strijd de kracht en de gehoorzaamheid hunner buffels. Maar ik geloof dat die van Saïdja de beste was. Misschien wel omdat deze hem beter dan de anderen wist toe te spreken. Want buffels zijn zeer gevoelig voor goede toespraak. Saïdja was negen jaar oud geworden en Adinda reed zes jaren. Voor deze buffel aan Saïdja's vader werd afgenomen door het districtshoofd van Parankujang. Saïdja's vader, die zeer arm was, verkocht nu aan een Chinees twee zilveren klamboehaken. Pusaka van de ouders zijner vrouw, voor achttien gulden. En voor dat geld kocht hij een nieuwe buffel. Maar Saïdia was bedroefd, want hij wist van Adinda's broertjes dat de vorige buffel was heengedreven naar de hoofdplaats en hij had zijn vader gevraagd of deze dat dier niet gezien had toen hij daar was om de klamboehaken te verkopen. Op welke vraag Saïdia's vader niet had willen antwoorden. Daarom vreesde hij dat zijn buffel geslacht was, zoals de andere buffels die het districtshoofd afnam aan de bevolking. En Saïdia schreeide veel als hij dacht aan de arme buffel waarmee hij twee jaren zo innig had omgegaan. En hij kon niet eten lange tijd, want zijn keel was te nauw als hij slikte. Men bedenken dat Saïdja een kind was. De nieuwe buffel leerde Saïdja kennen en nam in de genegenheid van het kind zeer spoedig de plaats in van zijn voorganger. Al te spoedig eigenlijk, want helaas de wasindrukken van ons hart worden zo licht glad gestreken om plaats te maken voor later schrift. Hoe dit zij, de nieuwe buffel was wel niet zo sterk als de vorige, wel was het oude juk te ruim voor zijn schoft maar het arme dier was gewillig als zijn voorganger die geslacht was, en al kon dan Saïdja niet meer roemen op de kracht van zijn buffel bij het ontmoeten van Adinda's broertjes aan de grens, hij beweerde toch dat geen ander de zijne overtrof in goede wil. En wanneer de voren niet zo rechtlijnig liep als voorheen, of als er aardklonten ondoorgesneden waren omgegaan, werkte hij dat gaarne bij met zijn patjoel, zoveel hij kon. Bovendien, geen buffel had een Oessa als de zijne, de Penghulu zelf had gezegd dat er oentum was in de loop van die haarwervels op de achterschoften. Eens in het veld riep Saïdja tevergeefs zijn buffel toe wat spoed te maken. Het dier stond pal. Saïdja, verstoord over zo grote en vooral zo ongewone weerspannigheid, kon zich niet weerhouden een belediging te uiten. Hij riep, A.S. Ieder die in Indië geweest is zal mij verstaan. En wie me niet verstaat, wint erbij dat ik hem de uitlegging spaar van een grove uitdrukking. Saïdja bedoelde evenwel niets kwaads daarmee. Hij zei het maar omdat hij het zo dik was had horen zeggen door anderen als ze ontevreden waren over hun buffels. Maar hij had het niet behoeven te zeggen, want het baatte niets. Zijn buffel deed geen stap verder. Hij schudde de kop als om het juk af te werpen. Men zag de adem uit zijn neusgaten. Hij blaasde, sidderde, rilde. Er was angst in zijn blauw oog en de bovenlip was opgetrokken zodat het tandvlees bloot lag. Vlucht, vlucht! riepen op eenmaal Adinda's broertjes. Saïdje, vlucht! Daar is een tijger! En allen ontdeden hun buffels van de ploegjukken en slingerden zich op de brede ruggen en galoppeerden weg door Sawa's, over Galangans, door Modder, door Kreupelhout en Bos en Alang-Alang, langs velden en wegen. En toen ze heigend en zwetend binnenrenden in het dorp Badur, was Saïdje niet bij hen. Want toen deze zijn buffel, bevrijd van het juk, had bestegen als de anderen om te vluchten als zij, had een onverwachte sprong van het dier hem het evenwicht benomen en ter aarde geworpen. De tijger was zeer na. Saïdja's buffel, voortgedreven door eigen vaart, schoot enige sprongen voorbij de plek waar zijn kleine meester de dood wachtte. Maar door eigen vaart alleen, en niet door eigen wil, was het dier verder gegaan dan Saïdja. Want nauw had het de stuwing overwonnen die alle stof beheerst, ook na het ophouden van de oorzaak die haar voortstuwde, of het keerde terug zette zijn lomp lijf op zijn lompe poten als een dak over het kind en keerde zijn gehoornden kop naar de tijger. Deze sprong, maar hij sprong voor het laatst. De buffel ving hem op zijn hoornen en verloor slechts wat vlees dat de tijger hem uitsloeg aan de hals. De aanvaller lag daar met opgescheurde buik. En Saitja was gered. Wel was er Oentong geweest in de oeser-oeseran van die buffel. Sifutnot 143 Toen deze buffel aan Saïdja's vader was afgenomen en geslacht... Ik heb u gezegd, lezer, dat mijn verhaal eentonig is. Toen deze buffel geslacht was, telde Saitja twaalf jaar en Adinda weefde sarongs en batikte die met puntige kapala. Ze had reeds gedachten te brengen in de loop van haar verfschuitje en ze tekende droefheid op haar weefsel, want ze had Saïdja zeer treurig gezien. En ook Saïchas vader was bedroefd, doch zijn moeder het meest... Deze toch had de wonden genezen aan de hals van het trouwe dier dat haar kind ongedierd had thuisgebracht, nadat zij op de mare van Adinda's broertjes gemeend had dat het was weggevoerd door de tijger. Ze had die wond zo was bezien met de gedachte hoe diep de klauw, die zo ver indrong in de ruwe vezelen van de buffel, zou voortgedreven zijn in het lijf van haar kind. En telkens als ze verse geneeskruiden had gelegd op de wonden, streelde ze de buffel en sprak hem enige vriendelijke woorden toe dat het goede trouwe dier toch weten zou hoe dankbaar een moeder is. Ze hoopte later dat de buffel haar toch mocht verstaan hebben, want dan had hij ook haar schreien begrepen toen hij werd weggevoerd om geslacht te worden, en hij had geweten dat het niet Saïdja's moeder was die hem slachten liet. Enige tijd daarna vluchtte Saïdja's vader uit het land, want hij was zeer bevreesd voor de straf als hij zijn landrente niet betalen zou, en hij had geen poesaka meer om een nieuwe buffel te kopen, daar zijn ouders altijd in Parankoetjang woonden en hem dus weinig hadden nagelaten. Ook de ouders van zijn vrouw woonden altijd in hetzelfde district. Na het verlies van de laatste buffel hield hij zich nog enige jaren staande door te werken met gehuurde ploegdieren. Maar dit is een zeer ondankbare arbeid en bovenal verdrietig voor iemand die in het bezit van eigen buffels geweest is. Saïdja's moeder stierf van verdriet en toen maakte zijn vader in een moedeloos ogenblik zich weg uit Lebak en het Pantam om werk te zoeken in het buitenzorgse. Hij werd met rottingslagen gestraft omdat hij Lebak verlaten had zonder pas en door de politie teruggebracht naar Badoer. Hier werd hij in de gevangenis geworpen, omdat men hem voor krankzinnig hield, wat zo onverklaarbaar niet zou geweest zijn, en omdat men vreesde dat hij in een ogenblik van Mataglab misschien amok maken of andere verkeerdheden begaan zou. Maar hij was niet lang gevangen, wel hij kort daarop stierf. Wat er geworden is van de broertjes en zusjes van Saitja, weet ik niet. Het huisje dat zij bewoonden te Badoer stond enige tijd ledig. En spoedig viel het in, daar het slechts van bamboe gebouwd was en gedekt met aatap. Een weinig stof en vuil dekte de plek waar veel geleden werd. Er zijn veel zulke plekken in Lebak. Saïdja was reeds vijftien jaar toen zijn vader naar buitenzorg vertrok. Hij had deze niet daarheen vergezeld omdat hij groter plannen in zijn gemoed omdroeg. Men had hem gezegd dat er te Batavia zoveel heren waren die in bendies reden en dat er dus misschien voor hem een dienst zou te vinden zijn als bendyjongen waartoe men nog iemand kiest die nog jong is en onvolwassen, om niet door te veel zwaarte achter op het tweewielig rijtuig het evenwicht te breken. Er was, had men hem verzekerd, bij goed gedrag veel te winnen in zodanige bediening. Misschien zelfs zou hij op deze wijze binnen drie jaren geld kunnen oversparen, genoeg om twee buffels te kopen. Dit vooruitzicht lachte hem toe. Met vieren tred, zoals iemand gaat die grote zaken in de zin heeft, trad hij na het vertrek zijn vaders bij Adinda binnen, en deelde haar zijn plan mede. «Denk eens», zeide hij, «als ik wederkom, zullen we oud genoeg zijn om te trouwen, en we zullen twee buffels hebben». «Heel goed, Saïdje, ik wil gaarne met je trouwen als je terugkomt. Ik zal spinnen, en sarongs en slendangs weven, en batteken, en heel veleiders zijn al die tijd». «Oh, ik geloof je, Adinda, maar als ik je getrouwd vind...» «Saïdje, je weet immers wel dat ik met niemand trouwen zal. Mijn vader heeft me toegezegd aan uw vader». En jijzelf? Ik zal trouwen met u, wees daar zeker van. Als ik terugkom zal ik roepen in de verte. Wie zal dat horen als we reis stampen in het dorp? Dat is waar, maar, Adinda... oh ja, dit is beter. Wacht me bij het Jatibos, onder de ketapan waar je me de melati hebt gegeven. Maar, Saïdje, hoe kan ik weten wanneer ik moet heengaan om je te wachten bij de ketapan? Saïdje bedacht zich een ogenblik en zeide. Tel de manen. Ik zal uitblijven driemaal maal twaalf manen. Deze maan rekent niet mee. Zie, Adinda, kerf een streep in je reisblok bij elke nieuwe maan. Als je driemaal maal twaalf streep hebt ingesneden, zal ik de dag die daarop volgt aankomen onder de Kitapan. Beloof je daar te zijn? Ja, saitje, ik zal onder de Kitapan bij het Jatibos wezen als je terugkomt. Nu scheurde Saitja een strook van zijn blauwe hoofddoek, die zeer versleten was, en hij gaf dat stukje lijnwaad aan Adinda, dat ze het bewaren zou als een pand. En toen verliet hij haar en Badur. Hij liep vele dagen voort. Hij ging rankas als voorbij, dat nog niet de hoofdplaats was van Lebak, en Warungunung, waar toen de assistent resident woonde. En de volgende dag zag hij Pandeklang, dat daar licht als in een tuin. Weder een dag later kwam hij te Serang aan en stond verbaasd over de pracht van zulke grote plaats met vele huizen, gebouwd van steen en gedekt met rode pannen. Saïdje had nooit zoiets gezien. Hij bleef daar een dag, omdat hij vermoeid was, maar s'nachts in de koelte ging hij verder en kwam tot Tarang de volgende dag, voor nog de schaduw gedaald was tot zijn lippen, hoewel hij de grote toedoen droeg die zijn vader hem had achtergelaten. Te Tarang baarde hij zich in de rivier nabij de overvaart, en hij rustte uit in het huis van een bekende zijns vader, die hem wees hoe men strohoeden vlecht, evenals die van manilla komen. Zie 144. Hij bleef daar een dag om dit te leren, omdat hij bedacht hiermee later iets te kunnen verdienen, in geval hij niet slagen mocht de Batavia. De volgende dag, tegen de avond toen het koel werd, bedankte hij zijn gastheer zeer en ging verder. Zodra het geheel donker was, opdat niemand het zien zou, haalde hij het blad tevoorschijn waarin hij de melati bewaarde die Adinda hem gegeven had onder de ketapanboom want hij was bedroefd geworden omdat hij haar niet zien zou in zo lange tijd. De eerste dag, en ook de tweede, had hij minder sterk gevoeld hoe alleen hij was, omdat zijn ziel geheel was ingenomen door het grote denkbeeld geld te verdienen tot het kopen van twee buffels, daar zijn vader zelf nooit meer bezeten had dan één, en zijn gedachten richtten zich te veel op het weerzien van Adinda om plaats te bieden aan veel droefheids over het afscheid. Hij had dat afscheid genomen in overspannen hoop, en in zijn gedachten het vastgeknoopt en het eindelijk terugzien onder de ketapan Want zo'n grote rol speelde het uitzicht op dat weerzien in zijn hart, dat hij, bij het verlaten van Badur die boom voorbijgaande, iets vrolijks voelde, als waren ze reeds voorbij, de 36 maanden die hem scheiden van dat ogenblik. Het was hem voorgekomen dat hij slechts om te keren had, alsof hij reeds terugkwam van de reis, om Adinda te zien, hem wachtende onder die boom. Maar hoe verder hij zich verwijderde van Badur, en hoe meer hij lette op de vreselijke duur van één dag hoe meer hij de 36 manen die voor hem lagen begon lang te vinden. Er was iets in zijn ziel dat hem minder snel deed voortstappen. Hij voelde droefheid in zijn knieën, en al was het geen moedeloosheid die hem overviel, het was toch weemoed die niet ver is van moedeloosheid. Hij dacht eraan terug te keren, maar wat zou Adinda zeggen van zo weinig hart? Daarom liep hij door, al ging hij minder snel dan de eerste dag. Hij had de melati in de hand en drukte die dikwijls tegen zijn borst. Hij was veel ouder geworden sedert drie dagen en begreep niet meer hoe hij vroeger zo kalm geleefd had, daar toch Adinda zo nabij hem was en hij haar zien kon telkens en zolang hij wilde. Want nu zou hij niet kalm wezen als hij verwachten kon dat ze straks voor hem staan zou. En ook begreep hij niet dat hij na het afscheid niet nog eens was teruggekeerd om haar nog eenmaal aan te zien. Ook kwam hem voor de geest hoe hij nog kort geleden met haar getwist had over de koord die ze spon voor de Lalayang van haar broertjes, die gebroken was omdat er, naar haar meende, een fout was in haar spinsel, waardoor een weddingschap was verloren gegaan tegen de kinderen uit Tjipurut. Hoe was het mogelijk, dacht hij, hierover boos te worden op Adinda? Want al had ze een fout gespronnen in de koord, en al waren de weddingschap van Badur tegen Tjipurut verloren daardoor, en niet door de glasscherf, zo ondeugend en handig dan, geworpen door de kleine Jamin, die ze verschool achter de pagar Had ik zelfs dan zo hard mogen wezen tegen haar en haar noemen met onbehoorlijke namen? Wat zal het zijn als ik sterf te Batavia zonder haar vergeving te hebben gevraagd voor zo grote ruwheid? Zal het niet wezen alsof ik een slecht mens ben die scheldwoorden werpt op een meisje? En zal niet als men hoort dat ik gestorven ben in een vreemd land ieder te badoer zeggen het is goed dat Saïdja stierf, want hij heeft een grote mond gehad tegen Adinda? Zo namen zij gedachten een loop die veel verschilde van de vorige overspanning en onwillekeurig uiten ze zich, eerst in halve woorden binnensmonds, weldra in een alleenspraak en eindelijk in de weemoedige zang waarvan ik hier de vertaling laat volgen. Eerst was mijn voornemen wat maat en rijm te brengen in die overzetting, toch evenals Havelaar vind ik beter dat keurslijf weg te laten. Ik weet niet waar ik sterven zal. Ik heb de grote zee gezien aan de zuidkust toen ik daar was met mijn vader om zout te maken, als ik sterf op de zee en men werpt mijn lichaam in het diepe water, zullen er haaien komen. Ze zullen rondzwemmen om mijn lijk en vragen, wie van ons zal het lichaam verslinden dat daar daalt in het water? Ik zal het niet horen. Ik weet niet waar ik sterven zal. Ik heb het huis zien branden van Paansu, dat hij zelf had aangestoken omdat hij matiglap was. Als ik sterf in een brandend huis, zullen er gloeiende stukken hout neervallen op mijn lijk. En buiten het huis zal een groot geroep zijn van mensen die water werpen om het vuur te doden. Ik zal het niet horen. Ik weet niet waar ik sterven zal. Ik heb de kleine Siuna zien vallen uit de klappenboom toen hij een plukte voor zijn moeder. Als ik val uit een klappenboom zal ik dood nederliggen aan de voet in de struiken als Siuna. Dan zal mijn moeder niet schreien want zij is dood. Maar anderen zullen roepen, zie daar ligt Saïdja met harde stem. Ik zal het niet horen. Ik weet niet waar ik sterven zal. Ik heb het lijk gezien van Palisu, die gestorven was van hoge ouderdom, want zijn haren waren wit. Als ik sterf van ouderdom, met witte haren, zullen de klaagvrouwen om mijn lijk staan. En ze zullen misbaar maken als de klaagvrouwen bij Palisu's lijk. En ook de kleinkinderen zullen schreien, zeer luid. Ik zal het niet horen. Ik weet niet waar ik sterven zal. Ik heb velen gezien te Badur, die gestorven waren. Men kleed hen in een wit kleed en begroef hen in de grond. Als ik sterf te Badoer en men begraaft mij buiten de Dessa oostwaarts tegen de heuvel waar het gras hoog is, dan zal Adinda daar voorbij gaan en de rand van haar sarong zal zachtkens voortschuiven langs het gras. Ik zal het horen. Saitja kwam te Batavia aan. Hij verzocht een heer hem in dienst te nemen, hetgeen die hier ten stond deed, omdat hij Saïdja niet verstond. Want de Batavia heeft men gaarne bedienden die nog geen Maleis spreken en dus nog niet zo bedorven zijn als anderen die langer in aanraking waren met Europese beschaving. Saïdje leerde spoedig Maleis, maar paste braaf op, want hij dacht altijd aan de twee buffels die hij kopen wilde en aan Adinda. Hij werd groot en sterk omdat hij alle dagen at, wat de Badoer niet altijd wezen kon. Hij was bemind in de stal en zou zeker niet afgewezen zijn als hij de dochter van de koetsier ten huwelijk gevraagd had. Zijn heer zelf hield zoveel van Saïdia dat deze spoedig werd verheven tot huisbediende. Men verhoogde zijn loon en gaf hem bovendien gedurig geschenken... omdat men zo bijzonder tevreden was over zijn diensten. Mevrouw had de roman van soe gelezen die zoveel kort gerucht maakte... en dacht altijd aan prins Djalma wanneer ze Saïdia zag. Ook de jonge meisjes begrepen beter dan vroeger... hoe de Javaanse schilder Saleh zo grote opgang had gemaakt te Parijs. Maar men vond Saïdia ondankbaar... Toen hij, na bijna drie jaren dienst, zijn ontslag vroeg en om een bewijs verzocht dat hij zich goed gedragen had, men kon hem dit echter niet weigeren. En Saitje ging met een vrolijk hart op reis. Hij ging voorbij Piesing, waar eens Havelaar woonde, lang geleden, maar dit wist Saitje niet. En al had hij het geweten, hij droeg heel iets anders in de ziel dat hem bezig hield. Hij telde de schatten die hij thuis bracht in een bamboezen rol, had hij zijn pas en het getuigschrift van goed gedrag. In een koker die aan een lederen riem bevestigd was, scheen iets zwaars gedurig te slingeren tegen zijn schouder, maar hij voelde dit gaarne. Ik geloof het wel. Daarin waren dertig Spaanse matten, genoeg om drie buffels te kopen. Wat zou Adinda zeggen? En dit was nog niet alles. Op zijn rug zag men de met zilver beslagen scheden van een kris die hij in de gordel droeg. Het gevest was zeker van fijn uitgesneden kamoening, want hij had het met veel zorg gewikkeld in een zijde omhulsel. En hij bezat nog meer schatten. In de vrong van de kain om zijn lendenen bewaarde hij een buikband van brede zilveren schakels met gouden ikat pending. Het is waar dat de band kort was, maar ze was zo slank, adinda. En aan een koortje om de hals, onder zijn voorbaatje, droeg hij een zijden zakje, waarin enige verdroogde malati. Was het wonder dat hij de tangarang zich niet langer ophield dan nodig was tot het bezoeken van de bekende zijn vaders, die zo fijne strohoeden vlocht. Was het wonder dat hij weinig zeide tot de meisjes op zijn weg die hem vroegen waarheen, van waar, zoals de goed is in die streken? Was het wonder dat hij Serang niet meer zo voornaam vond, hij die Batavia had leren kennen, dat hij niet meer wegkroop in de pakkar zoals hij deed voor drie jaren, toen de resident kwam voorbijrijden, hij die den grotere heer had gezien die de buitenzorg woont en de grootvader is van de Susuhunan van Solo? was het wonder dat hij weinig acht sloeg op de vertellingen van wie een eindwegs met hem gingen en spraken van al dat nieuws in Bantankirul. Dat hij nauwelijks luisterde toen men hem verhaalde dat de koffiecultuur na veel onbeloonde moeite geheel was ingetrokken. Dat het districtshoofd van Parankutjang, wegens roof op de publieke weg, was veroordeeld tot veertien dagen arrest ten huize van zijn schoonvader. Dat de hoofdplaats was verlegd naar Ankas dat er een nieuwe adsistent resident gekomen was, omdat de vorige was gestorven, enige maanden geleden. Hoe de nieuwe beambte gesproken had op de eerste seba vergadering Hoe er sedert enige tijd niemand was gestraft wegens klachten. En hoe men onder de bevolking hoopte dat al het gestolene zou worden weergegeven of vergoed. Nee, schoner beelden vertoonden zich voor het oog zijner ziel. Hij zocht de Kitapanboom in de wolken, te ver nog als hij was om die te zoeken bij Badoer. Hij greep naar de lucht die hem omgaf, als wilde hij de gestalte omvatten die hem wachten zou onder die boom. Hij tekende zich Adinda's gelaat, haar hoofd, haar schouder. Hij zag de zware konde, zo glinsterend zwart, gevangen in eigen strik, afhangend in haar hals. Hij zag haar groot oog, schitterend in donkere weerschijn, de neusvleugels die ze zo fier optrok als kind, wanneer hij, hoe was het mogelijk, haar plaagde, en de hoek van haar lippen waarin zij een glimlach bewaarde. Hij zag haar borst, die nu zwellen zou onder de kabai. Hij zag hoe de sarong die zij zelf geweven had, haar heupen nauw omsloot en de dij volgend in gebogen lijn langs de knie neerviel in heerlijke golving op de kleine voet. Nee, hij hoorde weinig van wat men hem zeide. Hij hoorde geheel andere tonen. Hij hoorde hoe Adinda zeggen zou, Zij wel gekomen, Saïdja? Ik heb aan u gedacht bij spinnen en bij weven en bij het stampen van de rijst in het blok dat driemaal maal twaalf kerven draagt van mijn hand. Hier ben ik onder de Ketapan, de eerste dag der nieuwe maan. Zij wel gekomen, Saitje, ik wil uw vrouw zijn. Dat was de muziek die in zijn oren weerklonk, en hem belette te luisteren naar al het nieuws dat men hem verhaalde op zijn weg. Eindelijk zag hij de Ketapan, of liever, hij zag een donkere plek die veel sterren bedekte voor zijn oog. Dat moest het Yatibos wezen, bij de boom waar hij Adinda zou weerzien de volgende dag na het opgaan van de zon. Hij zocht in het duister en betastte vele stammen. Weldra vond hij een bekende oneffenheid aan de zuidzijde van een boom en hij legde de vinger in een gleuf die Sipante daarin gehakt had met zijn parang, om de Pontianak te bezweren die schuld had aan de tandpijn van Pante's moeder, kort voor de geboorte van zijn broertje. Dat was de Kitapan die hij zocht. Ja, wel was dit de plek waar hij voor het eerst Adinda anders had aangezien dan zijn overige speelnootjes, omdat ze daar voor het eerst geweigerd had deel te nemen aan een spel dat ze toch had meegespeeld met alle kinderen, knapen en meisjes, nog kort voren daar had ze hem de melatti gegeven. Hij zette zich neder aan de voet van de boom en zag op naar de sterren. En als er één verschoot, nam hij dit aan als een groet bij zijn wederkomst de Badoer. En hij dacht eraan of Adinda nu slapen zou. En of ze wel goed de manen had ingesneden in haar reisblok. Het zou hem zo smarten wanneer ze een maan had overgeslagen, alsof het niet genoeg waren, 36, en of ze schone sarongs en slendangs zou gebatikt hebben. En ook vroeg hij zich wie er toch wel wonen zou in zijn vaders huis. En zijn jeugd kwam hem voor de geest, en zijn moeder, en hoe die buffel hem had gered van de tijger. En hij bepijnste wat er toch zou geworden zijn van Adinda, als die buffel minder trouw waren geweest. Hij lette zeer op het dalen van de sterren in het westen. En bij elke ster die aan de kim verdween, berekende hij hoe de zon weer iets nader was aan haar opgang in het oosten, en hoeveel nader hij zelf aan het weerzien van Adinda. Want zeker zou ze komen bij de eerste straal. Ja, bij het schemeren reed zou ze daar zijn. Ach, waarom was ze niet reeds gekomen de vorige dag? Het bedroefde hem dat ze het niet was vooruitgelopen, het schone ogenblik dat hem drie jaren lang de ziel had voorgelicht met onbeschrijfelijke glans. En, onbillig als hij was in de zelfzucht zijner liefde, scheen het hem toe dat Adinda had moeten daar zijn, wachtende op hem, hij die zich nu beklaagde, voor de tijd reeds, dat hij te wachten had op haar. Maar hij beklaagde zich ten onrechte, want nog was de zon niet opgegaan, nog had het oog van de dag geen blik geworpen op de vlakte. Wel verbleekten de sterren daaromhoog, beschaamd dat er spoedig een eind komen zou aan haar heerschappij. Wel vloeiden er vreemde kleuren over de toppen der bergen, die donkerder schenen, naarmate ze scherper afstaken op lichteren grond. Wel vloog er hier en daar door de wolken in het oosten iets gloeiends, pijlen van goud en van vuur, die heen en weer werden geschoten, evenwijdig aan de kim maar ze verdwenen weer en schenen neer te vallen achter de ondoordringbare gordijn die nog altijd de dag bleef verbergen voor de ogen van Saitja. Toch werd het allengs lichter en lichter om hem heen. Hij zag reeds het landschap en reeds kon hij de kuif onderscheiden van het klapaapbosje waarin Badu verscholen ligt. Daar sliep Adinda. Nee, ze sliep niet meer. Hoe zou ze kunnen slapen? Wist ze niet dat Saïdja haar wachten zou? Gewis, ze had niet geslapen de ganse nacht. Zeker had de dorpswacht geklopt aan haar deur om te vragen waarom de pelita voortbrandde in haar huisje. En met lieve lach had ze gezegd dat een gelofte haar wakker hield om de slendang af te weven waaraan ze bezig was. En die gereed moest zijn voor de eerste dag der Nieuwe Maan. Of ze had de nacht doorgebracht in het donker, zittend op haar reisblok en tellende met begerige vinger dat er welwaarlijk daarin 36 diepe strepen stonden gekorven naast elkaar ander. En ze had zich vermaakt met kunstige schrik of ze zich misschien verrekende of er wellicht nog een ontbrak om nog eens en nog eens en telkens weder te genieten van de heerlijke zekerheid dat er wel degelijk driemaal maal twaalf maanden waren voorbijgegaan sedert Saïdja haar zag voor het laatst. Ook zij zou thans, nu het al zo licht werd, haar ogen inspannen met vruchteloze vermoeienis om de blikken te buigen over de kim, opdat ze de zon zouden ontmoeten, de trage zon, die wegbleef, wegbleef. Daar kwam een streep van blauwe groot die zich vastklemde aan de wolken en de randen werden licht en gloeiend en het begon te bliksemen en weer schoten er pijlen van vuur door het luchtruim maar ze vielen niet neder ditmaal. Ze hechten zich vast op de donkere grond en deelden hun gloed mede in grotere en grotere kringen en ontmoetten elkander, kruisend, slingerend wendend, dwalend en ze verenigden zich tot vuurbundels en weer lichten in gouden glans op een grond van parelmoer, en er was rood en blauw en geel, en zilver, en purper, en azuur in dat alles. O God, dat was de dageraad, dat was het weerzien van Adinda. Saïdja had niet geleerd te bidden, en het waren ook jammer geweest hem dat te leren, want heiliger gebeden, vuriger drank dan er lag in de sprakeloze opgetogenheid zijner ziel, was niet te vatten in menselijke taal. Hij wilde niet naar Badur gaan. Het weerzien zelf van Adinda kwam hem minder schoon voor dan de zekerheid haar straks te zullen weerzien. Hij zette zich aan de voet van de kitappan en liet zijn ogen dwalen over de landstreek. De natuur lachte hem toe en scheen hem welkom te heten, als een moeder haar teruggekeerd kind. En even als deze haar vreugde schildert door eigenwillige herinnering aan de voorbijgegane smart, bij het vertonen van wat ze bewaarde als aandenken gedurende het afzijn, liet ook Saïdje zich vermaken door het weerzien van zoveel plekken die getuigen waren van zijn kort leven. Maar hoe ook zijn ogen of zijn gedachten rondwaalden, telkens viel zijn blik en zijn verlangen terug op het pad dat van Badoer leidt naar de Kitapan. Alles wat zijn zinnen waarnamen, heette Adinda. Hij zag de afgrond links, waar de aarde zo geel is, waar eens een jonge buffel verzonk in de diepte. Daar hadden de dorpelingen zich verzameld om het dier te redden, want het is geen geringe zaak een jonge buffel te verliezen. En ze hadden zich neergelaten aan sterke rothankkoorden. Adinda's vader was de moedigste geweest. O, oh, hoe zij in de handen klapte, Adinda. En daar gins aan de andere zijde, waar het kokosbosje wuift over de hutten van het dorp, daar ergens was Siuna uit een boom gevallen en gestorven. Hoe schrijde zijn moeder, omdat Siuna nog zo klein was, jammerde zij, alsof ze minder bedroefd zou geweest zijn als Siuna groter geweest waren. Maar klein was hij, dat is waar, want hij was kleiner en zwakker nog dan Adinda. Niemand betrad het wegje dat van Badur leidde naar de boom. Strak zou ze komen. O, zeker. Het was nog zo vroeg. Saïdja zag een badje, die met dartele vlugheid heen en weer sprong tegen de stam van een klapperboom. Het diertje, ergernis van de eigenaar des booms, maar lief toch in gedaante en beweging, klauterde onvermoeid op en neder. Saïdja zag het en dwong zich er naar te blijven zien, wel dit aan zijn gedachten rust gaf van de zware arbeid die ze verrichtten sedert het opgaan der zon. Rust na het afmattend wachten. Welhaast uiten zich zijn indrukken in woorden, en hij zong wat er omging in zijn ziel. Het waren mij liever u zijn lied te kunnen voorlezen in het Maleis, dat Italiaans van het Oosten, Sivu Doch zie hier de vertaling. Zie hoe de Batjing zijn levensonderhoud zoekt op de klappenboom. Hij stijgt, daalt, dartelt links en rechts, hij draait om de boom, springt, valt, klimt en valt weder. Hij heeft geen vleugels en is toch zo vlug als een vogel. Veel geluk, mijn badjing, ik wens u heil. Ge zult gewis vinden het levensonderhoud dat gezoekt, maar ik zit alleen bij het jattibos, wachtende op levensonderhoud van mijn hart. Reeds lang is het buikje van mijn badjing verzadigd, reeds lang is hij teruggekeerd in zijn nestje, maar nog altijd is mijn ziel en mijn hart bitter bedroefd. Adinda. Nog was er niemand op het pad dat van Badur leidde naar de Kitapan. Saitja's oog viel op een kapel die zich scheen te verheugen omdat het warm begon te worden. Zie hoe de vlinder daar rondfladdert, zijn vlerkjes schitteren als een veelkleurige bloem. Zijn hartje is verliefd op de bloesem ter kanarie. Zeker zoekt hij zijn welriekende geliefde. Veel geluk, mijn vlinder, ik wens u heil. Gij zult gewis vinden wat gij zoekt, maar ik zit alleen bij het jattibos. wachten op wat mijn hart liefheust. Reeds lang heeft de vlinder gekust, de kanariebloesem die hij zo zeer bemint. Maar nog altijd is mijn ziel en mijn hart bitter bedroefd. Adinda. En er was niemand op het pad dat van Badoer leidde naar de boom. De zon begon reeds hoog te staan. Er was al hitte in de lucht. Zie hoe de zon schittert daaromhoog, hoog boven de Waringieheuvel. Ze voelt zich te warm en wenst neer te dalen, om te slapen in zee als in de armen van een gade. Veel geluk, o zon, ik wens u heil, wat gij zoekt, zult gij ge gewis vinden. Maar ik zit alleen bij het Jatibos, wachtende op rust voor mijn hart. Reeds lang zal de zon omgegaan wezen en slapen in de zee als alles duister is. En nog altijd zal mijn ziel en mijn hart bitter bedroefd zijn. Adinda. Nog was er niemand op de weg die er leidt van Badoer naar de Kitapan. Als er niet langer vlinders zullen rondfladderen, als de sterren niet meer zullen schitteren, als de melati niet meer welriekend zal wezen, als er niet langer bedroefde harten zijn, nog wild gedierd in het woud, als de zon verkeerd zal lopen en de maan vergeten wat oost en west is, als dan Adinda nog niet gekomen is, dan zal een engel met blinkende vleugelen neerdalen op aarde, om te zoeken wat daarachter bleef. Dan zal mijn lijk hier liggen onder de ketapan. Mijn ziel is bitter bedroefd. Adinda, nog was er niemand op het pad dat van Badur leidde naar de Kitapan. Dan zal mijn lijk door de engel gezien worden. Hij zal het zijn broederen aanwijzen met de vinger. Ziet, daar is een gestorven mens vergeten. Zijn verstijfde mond kust een melatti-bloem. Komt dat wij hem opnemen en ten hemel dragen. Hem die op Adinda gewacht heeft tot hij dood was. Gewis, hij mag niet daar achterblijven, wiens hart de kracht had zo te beminnen. Dan zal nog eens mijn verstijfde mond zich openen, om Adinda te roepen, die mijn hart lief heeft. Nog eenmaal zal ik de Melati kussen, die ze me gaf. Adinda! Adinda! En nog altijd was er niemand op het pad dat van badoer leidde naar de boom. O, oh, ze was gewis tegen de morgenstond in slaap gevallen, vermoeid van het waken gedurende de nacht, van het waken vele lange nachten door. Zeker had ze niet geslapen, sedert weken. Zo was het. Zou hij opstaan en naar Badoer gaan? Nee, mocht het schijnen alsof er twijfel was aan haar komst? Als hij de man riep, die daar Gins zijn buffel naar het veld dreef? Die man was te ver. En bovendien Saïdje wilde niet spreken over Adinda, niet vragen naar Adinda. Hij wilde haar weerzien, haar alleen, haar het eerst. O zeker, zeker zou ze nu spoedig komen. Hij zou wachten, wachten. Maar als ze ziek was, of dood... Als een aangeschoten hert vloog Saïdja het pad op, dat van de ketapan leidt naar het dorp waar Adinda woonde. Hij zag niets en hoorde niets, en toch had hij iets kunnen horen, want er stonden mensen op de weg bij de ingang van het dorp, die riepen, «Saïdja! Saïdja!» Maar was het zijn haast, zijn drift, die hem belette Adinda's huis te vinden? Hij was reeds voortgevlogen tot aan het einde van de weg waar het dorp ophoudt, en als dolzinnig keerde hij terug, en sloeg zich voor het hoofd, omdat hij haar huis had kunnen voorbijgaan, zonder het te zien. Maar weer was hij aan de ingang, en, mijn God, was het hun droom? Weer had hij Adinda's huis niet gevonden. Nog eens vloog hij terug, en op eenmaal bleef hij staan, greep met beide handen zijn hoofd, als om daaruit de waanzin weg te persen die hem beving, en riep luide: dronken, dronken, ik ben dronken. En de vrouwen van Badur kwamen uit hare huizen, en zagen met diernis de arme Saïdja daar staan want zij herkenden hem en begrepen dat hij Adinda's huis zocht en wisten dat er geen huis van Adinda was in het dorp Badur. Want toen het districtshoofd van Paankutjang de buffel van Adinda's vader had weggenomen, ik heb u gezegd, lezer, dat mijn verhaal eentonig is, toen was Adinda's moeder gestorven van verdriet en haar jongste zusje was gestorven omdat het geen moeder had die het zoogde en Adinda's vader, die vreesde voor de straf als hij zijn landrente niet betaalde, ik weet het wel, ik weet het wel, omdat mijn verhaal eentonig is. Adinda's vader was heengegaan uit het land. Hij had Adinda meegenomen met hare broeders. Maar hij had vernomen hoe de vader van Saitja te buitenzorg was gestraft met rottingslagen, omdat hij Badur verlaten had zonder pas. En daarom was Adinda's vader niet gegaan naar buitenzorg, nog naar Krawang, nog naar de Priyar, nog naar de Bataviaanse Ommelanden. Hij was gegaan naar Tilankaan, het district van Lebak dat aan de zee grenst. Daar hadden ze verscholen in de bossen en gewacht op de komst van Paento, Palonte, Siunia, Paansiu, abdul Isma en nog enige anderen die door het districtshoofd van Parankutjang beroofd waren van hun buffels en die allen vreesden voor straf als ze hun landrente niet betaalden. Daar hadden ze zich bij nacht meester gemaakt van een vissersbrauw en waren in zee gestoken. Ze hadden westelijk gestuurd en hielden het land rechts van zich tot aan Javapunt. Van hier waren ze noordwaarts gestevend tot ze Tanahitam voor zich zagen, dat de Europese zeelieden Prinseneiland noemen. Ze waren dat eiland omgezeild aan de oostzijde en hadden toen aangehouden op de keizersbaai, zich richtende op de hoge piek in de Lampongs. Zo althans was de weg die Menakander fluisterend voorzei in het Lebakse, wanneer er gesproken werd over officiële busverroof en onbetaalde landrenten. Maar de verbijsterde Saïdja verstond niet duidelijk wat men hem zeide. Zelfs begreep hij niet goed het bericht van de dood zijn vaders. Er was een gegons in zijn oren, als had men op een gong geslagen in zijn hoofd. Hij voelde hoe het bloed met schokken werd gevongen door de aderen aan zijn slapen, die dreigden te bezwijken onder de druk van zo'n zware uitzetting. Hij sprak niet en staarde met verdoofde blik rond, zonder te zien wat om en bij hem was, en berste eindelijk uit in akelig gelach. Een oude vrouw nam hem mede naar haar huisje en verpleegde de arme dwaas. Weldra lachte hij niet meer zo akelig, maar toch sprak hij niet. Alleen s'nachts werden de hutgenoten opgeschrikt door zijn stem als hij toonloos zong Ik weet niet waar ik sterven zal. En enige bewoners van Badur legden geld te zamen om een offer te brengen aan de Boaya's van het chiu voor de genezing van Saïdja, die men voor zinnenloos hield. Maar zinneloos was hij niet. Want eens bij nacht, toen de maan helder lichtte, stond hij op van de Balebale -bale en verliet zachtkens het huis en zocht naar de plek waar Adinda gewoond had. Het was niet gemakkelijk die te vinden, omdat er zoveel huizen waren ingestort. Toch hij scheen de plaats te herkennen aan de wijten van de hoek die sommige lichtlijnen door het geboomte vormden bij haar ontmoeting in zijn oog, zoals de zeeman peiling neemt op vuurtorens of uitstekende bergpunten. Ja, daar moest het zijn. Daar had Adinda gewoond. Struikelend over halfvergane bamboe en over stukken van het neergevallen dak, baande hij zich een weg naar het heiligdom dat hij zocht. En waarlijk, hij vond nog iets terug van de opstaande pagger, waarnaast Adinda's Balebale gestaan had, en zelfs stak in die pagger nog de bamboeze pin waaraan ze haar kleed hing als ze zich te slapen legde. Maar de Balibale was ingestort als het huis en bijna vergaand tot stof. Hij nam een handvol daarvan, drukte het aan zijn geopende lippen en ademde zeer diep. De volgende dag vroeg hij aan de oude vrouw die hem verpleegd had waar het reisblok was dat er gestaan had op het erf van Adinda's huis. De vrouw was verheugd dat zij hem hoorde spreken en liep het dorp rond om dat blok te zoeken. Toen zij de nieuwe eigenaar aan Saïdja kon aanwijzen, volgde deze haar zwijgend en bij het reisblok gebracht, telde hij daarop 32 ingekorven strepen. Toen gaf hij die vrouw zoveel Spaanse matten als nodig was tot het kopen van een buffel en verliet Badoer. Te Chielenkaan kocht hij een vissersprow en kwam daarmede na enige dagen zeilens in de Lampongs aan, waar de opstandelingen zich verzetten tegen het Nederlands gezag. Hij sloot zich aan bij een bende pantammers, niet om te strijden zozeer als om Adinda te zoeken, want hij was zacht van aard en meer ontvankelijk voor droevenis dan voor bitterheid. Op zekere dag dat de opstandelingen opnieuw waren geslagen, doolde hij rond in een dorp dat pas veroverd was door het Nederlandse leger en dus in brand stond. Sifuut wist dat de bende die daar vernietigd was geworden, grotendeels uit pantammers had bestaan. Als een spook waarde hij rond in de huizen die nog niet geheel verbrand waren en vond het lijk van Adinda's vader met een kleewang bajonetwonde in de borst. Naast hem zag Saïdja de drie vermoorde broeders van Adinda, jongelingen, bijna kinderen nog. En een weinig verder lag het lijk van Adinda, naakt, afschuwelijk mishandeld. Er was een smal strookje blauw lijnwaad gedrongen in de gapende borstwond die een eind scheen gemaakt te hebben aan lange worsteling. Toen liep Saïdja enige soldaten tegemoet, die met geveld geweer de laatst levende opstandelingen in het vuur dreven van de brandende huizen. Hij omvadende de brede zwaardbajonetten, drukte zich voorwaarts met kracht en drong nog de soldaten terug met een laatste inspanning toen de gevesten stuiten tegen zijn borst. En weinig tijd later was het te Batavia groot gejubel over de nieuwe overwinning die weer zoveel lauweren had gevoegd bij de lauweren van het Nederlands-Indisch leger. En de landvoogd schreef naar het moederland dat de rust in de lampongs hersteld was. En de koning van Nederland, voorgelicht door zijn staatsdienaren, beloonde wederom zoveel heldenmoed met vele ridderkruisen. En waarschijnlijk stegen er in zondagskerk of bidstond uit de harten der vromen dankgebeden ten hemel bij het vernemen dat de Heer der herscharen weer had meegestreden onder de banier van Nederland. Maar God, met zoveel wee begaan, nam de offers van die dag niet aan. Sief 147 Einde van het eerste deel van hoofdstuk 17 Deze opname bevindt zich in het publieke domein.